1: I løpet av få år på 90-tallet hadde Bandidos og Hells Angels havnet i en dødelig konflikt. MC-krigen bar med seg eksplosjoner, skyting på åpne gate- og bombeangrepet i Drammen. Disse satansdrapsmenn må tas, tordnade fra draverende statsminister Torbjørn Jagland en juni i 1997. Bildene fra Drammen så ut som de var hentet fra et krigsheierland. Det då styste bombeangrepet i norsk fredstid hadde funnet sted. Nå skulle menneskejakten begynne. Politiet skulle gi disse satansdrapsmennene et ansikt. Trodde de. Velkommen til Historier som endret Norge. Nå skal du få høre om den norske MC-krigen og bombangrepet i Drammen 1997. Og for å fortelle oss om det, Øystein Millie, velkommen til Historier som endret Norge. Tusen takk skal du ha. Du har gjennom 25 år dekket de største krimsakene i nyere norsk historie. I dag jobber du som krimkommentator i VG, er det korrekt? Det, titel?
2: det stemmer, det stemmer.
1: Mange kjenner deg jo sikkert igjen fra Krimpodden, og du har også gitt ut tidligere ordre avhørende løgnene og de nye spor. Och nu i höst så kommer du med boka dödlig broskap, den norska MC-krigen. Gott lämmer en väldigt fin bok. Tusen tack. Hur har det varit att och jobba med denna boken och när startar du?
2: Ja, det sista först. Jag startade för ja, 2 och ett halvt år sedan ordentligt så har jag jobbat med den saken här tillbaka i ja, jeg dekte jag täckte rättsakerna. Jag byntte vägen där rätt för rättsakerna eller rätt för genombrodet kom för det kan vi komma tillbaka en till. Det var ju en långtecklig efterforskning og det var jo en dødperiode der før man begynte å jobbe med saken på nytt fire år etter at bombeangrepet skjedde, og så ble det en oppklaring, og jeg kom da til VG i januar-februar 2001, begynte da med en gang å dekke ordresaken, som det var innom, <høy> eh, og så var den første runden ferdig til sommeren, og når jeg kom tilbake fra sommerferie, så begynte politiet eh, å plukke inn folk eh, fra eh, et motorsykkelmiljø, et eh, Hells Angels-miljø, sikta for å ha stått bak den bomba i drammen, og det var jo veldig overraskende på det tidspunktet, fordi at det at man trodde at saken var lagt bort, og det var den i realiteten også, jeg kan jo komme tilbake til det også mm. men, men da, da var min interesse for den saken et frø var skjådd, og så lå det der, og jeg har hørt både dekarettssaken, jeg har hørt masse behind the scenes opp gjennom årene fra diverse hold, og så under covid-perioden så som du ser så ga jeg ut ordreboka i 2000, eller 2020 Den kom uh, da den høsten, første covid-høsten Og så var jeg veldig bestemt på ikke å skrive noen flere bøker Men så begynte jeg å begynte den der knollen Og så uh, røre på sig Så det var litt sånn kjedelig, den covid-perioden Og så begynte ja. jeg da med en boka her uh, Og har hållt på med den da Ja, jeg begynte vel i vinteren 2021 uh, Og så kom den ut nu da
1: Ja, så noe, noe bra å komme ut av covid-draget Mm. men hvis vi skal prøve så sette litt sånn tilbake i tid, og så finne ut hvorfor i all verden var det i utgangspunktet en MC-krig i Norge
2: Ja, det er det flere som har forsøkt å ut, og det finnes i og for seg flere svar, for jeg tror ikke dette er noe sånn dette var jo ikke noe sånn prosess, hvor det på en måte var noen tydlighet hva som skjedde og hvorfor ting skjedde, og det ble jo skrevet noe protokoll for men si det sånn, men, men, men jeg, så det er jo i hvert fall en variant, er at uh, Hells Angels i Danmark forsøkte å på en måte ta herredømme over MC-miljø og sa liksom at vi er her og vi vil kontrollere det her og måtte ja, være konger i Danmark. Har det, har det blitt fortalt blant annet på en utmerket dokumentar som ligger på på Discovery som heter Hells Angels i Danmark storhet og fall, men jeg husker. Og der er det da en, sånn at de, de forsøker å ja, ta herredømme og være kontrollerende av MC-miljø. Det er 1% MC-miljø. Jeg må si med en gang at MC-miljø, det blir fort kalt det, altså dratt alle over en kamp, men det vi snakker om nå er et såkalt 1%-miljø, og det er et miljø som har definert seg selv, helt tilbake fra de etablerte seg på ja, 60-tallet, 50-tallet, 60-tallet, at de står utenfor loven og lever sitt eget liv, og så er det jo 99% andre motosyklister som ikke, ikke er av den oppfatning. Mm. Men, 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 men da ble det en klubb i Danmark som ikke ville underkaste sig Hells Angels som da begynte å, og så ble det bråk og så spredde det seg til Sverige, og så tror jeg her i Norge, tror jeg det bare var sånn at man hørte fra Sverige og Danmark at nå er Hells Angels og Bandidos uvenner. Og så ja, begynte man bare å angripe hverandre med både skyting mens, ja, på, på åpen gate mens biler var det fart, og det var, var bombeangrep, ikke så veldig store til å begynne med riktig nok, men så, så kom det jo etter hvert mye mer dramatiske hendelser som du
1: vent på. Men du säger jo at det har vært MC-miljøer og, og, og MC-klubber har jo vært det men når det det startet i Danmark, hvor nærme er vi bombeangrep i Drammen?
2: Det var ikke så lenge før det begynte på mitten av 90-tallet, 94-95, så, så, så begynte det, og så eskalerte det jo. Det var jo, en, det var jo en, det er kanskje vanskelig å forestille seg nå, men det var jo en, det var en helt vanvittig eh, periode. Eh, det endte jo med 14 menneskeliv som gikk tapt i Norden, mm. eller ja, Sverige, Danmark, eh, Finland og Norge, og to, i hvert fall to av de som døde, en i Danmark da, og, og i, i Drammen, var jo helt tilfeldige kvinner som, som bare ramlet bort i MC-krigen ved at de var på feil sted til feil tid, helt tilfeldig hadde ingenting med MC-miljøet, så det var og det var jo uh, ikke noe hyggelig å være MC-medlem heller jeg har snakket med flere av de som sto i dette her, uh, nå under arbeidet med boka, og, og jeg tror ingen ønsker den krigen, uh, altså de, hus på dette er jo folk som, selv om du tilhører Bandidos uh, eller om du tilhører Hells Angels så deler du den samme fascinasjonen, den samme gleden, den samme syne på da livet kanske generellt men MC kärleheten speciellt och eh uh, där du tillhör et ett 1 miljö det ser ju ganska tydligt at du att du en minoritet och uh, då skulle man ju tro at det var at vi heller delte då istället för att kriga uh, och det var det man egentligen önskat också och og efter vart så så krigen ju tog ju en gång och var det ju nettop det som var orsaken att de høye herrer begynte vel egentlig i USA, liksom fikk bekymrende telefoner fra Norden og beskjed om at nå er det ville tilstander, og vi, vi er i feil med å bli liksom, samfunnsfinde nummer. Det hadde blitt også samfunnsfinde nummer en. Du fortalte hva statsministeren i Norge sa etter det angrepet i 97 och Oslo poliser gick ut flera gånger och man måste bevilga extra jag tror en flera i Danmark for å bekämpa detta här. Så så liksom det, det blev väldigt slitsamt att vara MC medlem också för att du pådro dig så mycket negativ uppmärksamhet. Eh och till slut så 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 bynt så det då. Efter vart slutten på det så, så den här remseperioden den den ser tillbaka in på det så är det väl helt sån ja helt utrolig at det kunde gå an og, og at det
1: gikk så langt. Er det et nordisk fenomen da? Eller er, hvordan er situasjonen i USA og resten av verden? Ja, i hovedsak så var det et nordisk fenomen. Det var i ferd med å spre sig
2: ut av Norden og videre i Europa. Men, 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 men da kom man da i retning av at, at det ble fred, så det, det gikk aldri så langt. Og det var noe av bekymringen som gjorde at man satt seg ned på høyeste håll og bordret at dette skulle stoppes. For det MC-miljøet er jo veldig sånn hier hierkisk oppbygd, sånn at du, du hører på den som har høyere stjerne enn deg, og en klubb som har høyere rang av dig, den, ja. den lytter du til, så sånn at når det kommer beskjed fra noen presidenter USA med at nå er det slutt, slutt så, øh, så, så er det, det slut Og det var jo, øh, ironisk nok, så var det noe av, noe av det som bandidos i, i Drammen var veldig overrasket over, var jo at dette angrepet kom det at de hade väl hørt eh, nyss om at det var fred på gang eh, og, og han ene bandidoslederen sa vel at eh, sa nettopp det i avhør og så fortalte han i tillegg at eh, men du kan aldrig aldri eh, gardere deg mot at en klovn eller en sånn, eh, som ikke skjønner at nå er det andre tider dyker opp da eh, så han var veldig overrasket over at de ble angrepet og så tror jeg de som gjennomførte angrepet de hadde ikke hørt noe om at det var på vei til bli fred, og det mm. var jo eh, sånn sett eh, veldig synd da, at ikke den beskjeden nådde frem, for da hadde vi sannsynligvis ikke det forferdelige angreppet i drabben skjedd.
1: Er denne gjengen her en folkefiende nummer en før bombingen også? Hvor, hvor uh, brykta var de? Det var, de har jo på frykt og har jo liksom ønsket litt det.
2: Ja, øh, og nei, jeg på å si. Altså, mm. de... På, de, de, har jo, sant, de ser jo kanskje fryktengittende ut for en del, og det er jo sånn at politiet mener de bak en del kriminalitet, eh, eh, ja, både vold og narkotika og eh, andre ting, eh, og at de har befattning med våpen og så videre. Og, og, og det var jo sånn at man hadde jo bygget byggt sig en slags sånn festningslignende eh, klubbhus, mm. eh, blant annet i Lillestrøm jeg, som jag da jobbet i, så var det jo en, nede i Storgata, var det en klubb som hade et, med høye gjærer och kamera, Det var jo kamera avvakning våkning ganske nytt faktisk, yeah. så det var ikke alle som hadde det, så det var jo litt sånn spesielt, så, yeah. og kanskje liksom litt sånn, ja, det var litt sånn, man hadde nok behov for å vise fram at vi er litt tøffe, her kommer, her kommer vi, og så, men, men, men på det tidspunktet så var det jo ikke noe fare for allmänheten det var det jo MC-krigen som brakte med seg, fordi at selv om ingen av, hverken bandidos eller helst enskilds, hadde noe mål om å skade utenforstående i utgangspunktet, så, så ble krigen så voldsom og ukontrollert at det viste seg jo at det så kunne skje. Også, og så, men så var samtidig, sånn som i Danmark, så, og det var jo ironisk nok, en av de som var på den festen som døde, der hadde man jo noe som heter en vikingfest, hvor man åpnet opp for naboer, og ja, alle kunde komme in og være på en fest. Da. Ja, og man hadde også sånne åpne dager og viste. Så man, man drev både med litt sånn ja. uh, imagebygging, uh, merkevarebygging, og samtidig så hadde man denne liksom, litt sånn røffe stilen som gjorde at nok noen uh, var litt engstelige for dem. Men, men det var jo faktisk sånn at den ene festdeltageren i Danmark, Uh, som var en småbarnsmor som bodde i nabolaget, hun døde jo da uh, i en sånn åpen fest. Uh, og det var jo, bare for å ta det også, det er jo et hav av dramatiske historier og uh, ja, merkelige omständigheter og tragiske skjebner i, i det landskapet her. Men det som var situasjonen da, når den festen uh, fanns det, var jo at uh, dansk politi visste at det var fare for angrep. Ja. Det å sperre av liksom hele området runt og stod da nærmest en gjerring på bakken, og passa på da, sånn at festen skulle ikke angripes av noen fra Bandidos. Så var det sånn at det var, hadde vært et stort våpenthyveri i Sverige, hvor blant annet en del panseværlaketter var stjert. Og øh, noen hadde, i Bandidos hadde da klekket ut en plan øh, om at de skulle kom, ta seg på et hustak øh, i nærheten, og så da avfyre en panserværraket mot denne festen. Og det skjedde, altså mens politiet da stod hjelpeløs på bakken og, 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 hørte at det, og merket at det kom noe over dem, så suste denne panserværraketten inn i eh, hovedkvarteret til, til, til Helsingles i Danmark, og en voldsom eksplosjon med mange skader og store tremmer, og altså da, eh, det var vel to som døde, hvis jeg husker riktig nå i farten, så var det to som døde, en som hade tilknytning til hels angels och en som då var en småbarnsmor som ja hade tagit en tur bort för att se på vad det motorsykkelklubben bort i gatan drev med så, mm. så, så det var det var det, var det, som, jo, og det, var det som gjorde at det själföljer og och samh stor samhället bynt att in och det kom med liksom polisen dro verkligt till detta vart då mot detta mc-miljö var ju för det Uh, først og fremst fordi at det var mange som døde som sånn, men så er det noe med at når du bringer inn uh, uh, en faremoment for væremansen, så så blir det
1: hakket mer alvorlig. De to grupperingene, hvor like er de og hvor ulike er de? Hva er det som skiller de?
2: Ikke mye som skiller de. Det er veldig likt organisert uh, og det har likt tankesett som er innom, Uh, og det er jo noe av det som liksom gjorde det sånn dypest sett helt, ja, veldig vanskelig å forstå hvorfor de skulle begynne å uh, ta liv av hverandre og det var jo folk som gikk mellom de to klubbene også og det var jo noe av grunnen til at uh, på si, uh, det ble ekstra farlig for noen fordi ja. at, uh, det var folk som uh, hoppet av uh, av en eller annen grunn det, det kunne være bagateller, du røk uklar med en du fikk ikke den posisjonen du ville et eller som gjorde at du ble litt sur Och då kunde du hoppe fra den ena till andra klubben och då blev det ju ett extra eh mål då. Eh og det är ju flera av de som döde som faktiskt hade tagit eh, den eh varit inom bägge vägar bägge städer så det så liksom det blir lite sån eh det blir lite sån märkligt man da, eh, som jeg var inne på man är helt man är ganska lik i både ja tankegång och livssituation man bygger, man bygger klubbhus, som man har uh, forskjellige grader i klubbene seg imellom, man har forskjellige grader internt i klubben, uh, og alle kjører Harley Davidson, og alle har sin klær, og alle ja, uh, har et sånt mannefellesskap da, som dette er. Uh, og så samtidig så begynte man da å finne ut at vi skal liksom bli hverandres verste fiende, uh, og det, det, det er jo fortsatt rart at man loter gå så langt.
1: Ja, jeg forstår det jo ikke, så prøver jeg å borre litt i deg for se om du forstår det, men så opplever jeg at heller ikke du heller helt forstår hvorfor det oppstår. Altså en, hvis det hadde vært en politisk overbevisning, at det hadde vært en motsetning, att det er noe som eh, om religion hadde vært en del av det, og, eller om det hade vært en geografisk tilknytning, men det er jo ikke det heller. Nei, det er jo en
2: sånn... Det er en sånn situasjon som du kan kjenne igjen fra på en måte, mindre sammenhenger, hvor det oppstår en konflikt, og så tar det ene det andre, ikke sant? Ja. Bare at her utspant det seg lang tid, og, og når de gjør det, så man kan ju jämföra utan egentligen jämföring för övrigt om det går uppstår en sån voldsam krangel ikkär sant så vill det ju fort till en det är ju en krangel som pågår kanske i några minuter eller max en halvtimme eller en timme och så roer det sig lite samma her, bortsett att här var det ett mycket längre tidsperspektiv och det var ingen som grep in under väg så klart att ta sätta foten ner för det hade gått väldigt langt. men så blir det det som som skedde sant sånn at, men det var sånn, det var en sån Eh, tar du den, så tar jeg den. Eh, ja. og, så, og så ble det jo da, og da skulle det neste hevne det tilbake igjen, og så var det å trappe opp kanskje og enda veien ja, tilbake igjen dit igjen, og så var det en sånn pingpong-greie eh, hvor det gjorde at, at angreppen kom ane av gang nærmest eh, som hevn på det forrige, og så skulle da neste hevne det som hadde skjedd, og så, og så gikk det over Du
1: beskriver at det var mange i miljøet som ble overrasket over bomben i Drammen, men jeg, politiet må vel også ha vært overrasket det smalt i, i Drammen. Ja,
2: det var, jeg tror det er umulig å, på å si, beskrive det sjokket og det de scenene, altså kongen var rystet, dronningen var rystet, statsminister Jagland var rystet, justitsminister Walla var rystet, hele Norge var rystet, men det Fikk jo, dette skjedde klokka tolv, nei, kvart på tolv om kvelden, så det var jo fort ute noen eh, ekstra nyhetssendinger, og det kom jo eh, på radio og etter hvert da i morgenavisene, og eh, jeg, jeg tror ikke, altså de bildene som man kan se fra drammen, hvor det er krigsruiner og, og, og flammer og røyk og liksom ordentlig sånn, det, det må tilbake igjen til... Eh, liksom av krigen for å ha sett noe lignende. Så det var jo en sånn sjokk, et sånn nasjonalt sjokk over at det hade gått så langt. Mange hade fått med sig MC-krigen, og det var skrevet en del både i Dagblad og VG, Aftenposten, Riksavisene og litt på TV og så videre. Men det hadde ikke vært likevel, man hade det drapet som jo, det var jo to, to dødsvalg, to drap i Norge, og det ene var jo, det første skjedde jo på et år i forveien, mot en bandidoskjøk, fyr som heter Jan Feis Krog Jensen, bare kalt for face, han ble jo drept av snikkskytter, snikkskyttere på åpen gate eller på landeveien i Mjøndalen. Det, det drapet hadde på en måte det hadde vært alvorlige drapsforsøk på Forneby i forkant også, i, hvor det var bare tilfeldig at en, en fyr overlevde, men men, men, men liksom, det, så hadde man hatt et drapet, men fortsatt så var det jo Norge sånn at da var det jo nok en del som så på at her var det to klubber som var farlige for hverandre mm. men når, når Bandidos Bombay Drammen gikk av, så så var det liksom ja, utenfor alle mulige slags tenkbare scenarier som hadde inntreffet, inntreffet og som, som gjorde at, at hele Norge ble rystet. Mm.
1: Og de TV-bildene fra de ekstra sendingene, den, det er jo veldig spesielt å se i dag også, og så er det jo... Eh, det er som du nevner, altså kongen har uttalt at han liksom satt og så på disse bildene og, og, og beskriver det og husker det og dra frem det flere år etterpå. Um, visste man da at det var MC-krigen det var snakk om? Hva visste man når, når, når det sto på?
2: Ja, mistanken gick direkte til Hells Angels miljøet. Det var uh, forskjellige teorier som er lansert, i hvert fall i pressen, men hos politiet, så er det jo i dokumentene, og jeg har jo hatt innsyn i alt av etterforskningsdokumenter og gått gjennom rubbel og rake i forbindelse med, med boka.
1: 25 000 dokumenter har Ja,
2: det er cirka det. Altså både den da, Jeg har jo sett både på den og den drapsaken i, i Nedre Eiker på, på hans face. Ja. Uh, så det er veldig mye materiale, men, men, men det er ikke tvil om uh, at politiet med en gang mistenkte Hells Angels. Man reiste blant annet hjem til en sentral fyr i helsehelses på natta for å sjekke om han var hjemme, en av ja. de ledende figurene der. Så, 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 men så, så visste det seg jo veldig vanskelig å komme noen vei, ikke sant? Politiet startet en etterforskning, og det man, det man liksom fikk som med sånt hovedspor, det var at man klarte å identifisere den bombebilen som hadde blitt kjørt in for det var sånn det angrepet skjedde, bare for ta det, ja. så var det jo en, en, en bil og dette hadde bandidos, det så vi jo flere i bandidoshuset, og at de overlevde og ikke ble skadet mer enn de gjorde det. Lettere skade var det, var det mest alvorlige. Det er helt utrolig, for det huset det ble blåst i lufta. Og det er jo forklart fra han ene som hadde lagt sig for å sove, at han, han hørte liksom en lyd, og så merket han bare at alt forsvant. Og, han, og dette er, høres ut som en sånn tegnefilm, liksom. men han, han dat i senga, en etasje rett ned og ja. landet da i etasjen altså gulvet i ene etasje ble blåst vekk og hans med han i datt rett ned og landet da uh, i første etasje uh, og kom seg, han kom seg jo da etter hvert ut sammen med de andre, men det de hadde opplevd før, rett før det smalt, var at de hørte en bil som kom kjørende inn og parkerte i portrommet uh, og at uh, det lukket noen dører og så Uh, hadde også en prøvd å komme seg ut for en som drev var rydde av noen søppel akkurat når det skjedde og han fikk ikke opp døra uh, så han hadde en sånn men så var det en sånn luke du kunde titte ut av en sånn kikkeluke i, i en døra han tog opp den og så ut og da så en rett i grillen på en Volkswagen Transporter mm. en rød Volkswagen Transporter og det så vittner som hade sett denne bilen uh, rett før det smalt sånn at politiet hadde veldig fort et begrep om at denne bilen en, av hvilken type bil det var og da begynte man å jakte på den det var falske skilter på den, men man fant jo da serienummeret på bilen, oppe i et møne på et bedehus, jeg tror det er det satt, og det var jo, bare som det er sagt, det var jo gjenstandet over flere hundre meter langt område, mm. uh, smadret av bygninger, hundrevis av glassrutter som var knust, og det var Drammensis, fabriken som lå ved siden av. det ble jo starten på slutten, for den historien der. Ja, og den har vi jo
1: fortalt i sommer i, i episoden om iskrem. Så, ja, så, så,
2: det, så disse, det, var liksom, det var mange konsekvenser også utover det mest tragiske, da, nemlig at en kvinne mistet livet. Mm. Ja. Men så begynte politiet nøst i denne bilen. Da. Og så fant man jo, og det er jo en fascinerende historie i seg selv, for der følger man da, denne bilen gjennom ett sånt mangeslungent miljø. man man startet med at den var, så, var stjålet av en TV-reparatur nede i Tønsberg, og så var det en vanekriminell som hade tatt den og stjert noen hvitevarer på veien og kjørt til Oslo, overlevert den til et, ja, vi kan kalle det et amfetamin-narkotikamiljø her, og så hadde den blitt parkert da, den var jo kjørt sånn skrutrekker i kjørt, og så hadde den blitt parkert i en bakgatt oppe i Torshovdalen, og så var det en fyr som drev og jobba som snekker for disse her amfetaminselgerne der, og han hadde da sett sitt snitt til å ta denne bilen, og så han kjørt der gårde med en. og så hadde den blitt parkert oppe på kjeller på Lillestrøm, og, så, for, og der var det en kobling til noen Hells Angels folk, men, men det sporet det var veldig uklart, og det var motstridende, og politiet tolket jo retning av at det gikk mot kjeller, mot han som ble kalt for Rotta, og som var central i, i Hells Angels, men, men, men det visste seg jo ikke å holde stikk. Det var ja. mer sannsynlig at det var en annen fyr i Hells Angels som hadde vært borte i bilen, men, og dette var høsten 1996, altså et halvt år før bombeangrepet, ja. og så klarte man verken å finne ut av hvem i Hells Angels som eventuelt hadde fått tak i denne bilen, og heller ikke hvordan det hadde vært, eller hvem som hadde hatt den fra høsten 1996 og frem til juni 1997, man pågrep jo to stykker da, blant annet Rotta og en annen, men mistanken mot dem, den bare smuldret hen i løpet av høsten der og da. Når vi kom in i 1998, så pakket politiet ned saken, til tross for at statsministeren hadde liksom bordret at disse satans drapsmenn skal tas. Ja. Så, så var det ikke flere spor å følge, man måtte bare legge saken ner och så lå den da dø mer eller mindre fra høsten, i hvert fall høsten 1998, så var det beskjed fra politidrammen i mediene om at nå trapper vi ner.
1: Men, hvor, men hvorfor gjør de det? Hva er det de forklarer med?
2: Nei, ikke noe, har ikke noe mer å gå på. Ja. Det er ikke mye, altså man, husk på dette motorsykkelmiljøet, det var en ting som kjennetegnet det, det var at de var ekstremt, og er fortsatt ekstremt lukka. Ja. Det er ingen som, og det er kommet synne syne blant annet hvor det var eh, folk som var tiltalt for å ha skutt på eh, motstanderen, Finden, så selv om en kompis av var skutt og hardt skadd, så var det svært vanskelig å få de som uh, var på fornærmede eller offerets side til å forklare seg mot uh, fienden. Ja. Ja. det var, ikke, var det, tross for at man da hadde ja, nærmest, både, kanskje også i forhold til den saken mot han face det drapet på face, så var det jo vanskelig å få folk på begge sider også på den bandidos siden. Uh, siden da, som han, som han tilhørte, var vanskelig å få dette forklare seg. Politiet sleit veldig med det, og i retten så var det jo dommeren som det ble jo frifinnelse, det ble en rettssak mot den mannen der, men det ble en frifinnelse, og dommeren kalte jo saken for en, en studie i mangelfull hukommelse. Jeg oppsummerte hele rettssaken med det, og folk kom inn i vittneboksen og visste, hadde ingenting å husk, og hadde de forklart seg for politiet, så trakk de det og så videre, og på en måte, ja, det var umulig, og ingen, de visste knappt når det var født da ja. i vittneboksen, så det var på en måte, så statsadvokat Nikolaisen, han tror jeg var ganske oppgitt etter hvert der
1: jeg Kjente frustrasjonen i den setningen Ja, det var en ganske talende
2: setning, og så, men så, men så og så kommer man till 2000 høsten 2000, og så er det Nu politifolk, det er fire politifolk som får beskjed om at nå ligger denne bandidosbombesaken, den ligger brakk. Den må det gå gjennom, også må vi pakke ned. Og få, for da var fortsatt siktelsene mot de to som ble tatt i 98 de lå fortsatt åpne. Men man var da ute etter å forsøke å Uh, få pakka ned saken, legge den vekk uh, og, og uh, ja, uh, få den ut av systemet ja. disse politifolkene hadde ikke så lyst til det nei, uh, nei. de hadde egentlig lyst til å det som virket å være umulig nemlig å det her trenge in i dette lukket MC-miljø og, og få røyka ut hvem det var som stod bak
1: jeg, jeg leste et navn uh, Erik Jensen ja han var med,
2: i, han var med i, i en viktig rådgiver. Han var ikke med i selve etterforskningsgruppa, men de som jobbet i den gruppa, og andre som jobbet etter hvert, for det, den saken ble jo etter hvert mye større etter hvert som han fikk spor, har jo fortalt at så jag har fått höra av, av folk som jobbar med saken att att Eric Jensen var en viktig rådgivare bland annat när man eftervärrt i verkssatte en spektakulär undercoveraktion så var Eric Jensen en viktig viktig bricka för att han hade kontakter i utlandet och det var ju det man eftervärrt på ett mode hämtade in då utländske fra Sverige som som klädde sig ut som Hell's Angels medlemmer och som skulle infiltrera då ett motorsykkelmiljö på Hamar en Hell's Angels vänlig klubb med skruvdrivers Uh, Så so, so, han var uh, Han var involvert der uh, Sammen med da uh, mange andre Både fra Kripos og fra Politidramen mm.
0: For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Men hvordan er hendelsesforløpet fra politiet legger de i en skuff da, til, til at de tar den opp igjen? Nei, de begynner jo å
2: på hva som ligger i uh, materialet. Uh, og der ser de blant annet at det var en FS-registrert bil som ble sett kjørende ut og vekk från drammen när det skedde. Eh uh, det var två ting med det som var speciellt. En var ju att uh, man så visste ju att de flesta andra strömmade till för att se vad var det som skedde ja. eller frös till och var ingen som flyktade veck sån. Eh uh, alltså de närmaste gjorde jo det självfølgelig, men, men men det var ju detta bilen stod ett stycke undan och den ble sett i hög fart ut av drammen. Ja. Och det var den enaste observation man hade, en bil som liksom kunde se som stack av då. Uh, det Uh, og så så man og FS registrert, det betyr at den bilen var registrert på Hamar i Hamarområdet uh, og så viste det seg at politiet hadde gjort en uh, i hvert fall en tabbe når de etterforsket saken i første fase de hadde glemt å alibi sjekke de har alibi sjekket veldig mange helst enskildsvennlige klubber men denne, denne screwdriver-gjengen på Hamar de hadde man ikke sjekket uh, og så uh, fikk man også det begynte sive ut informasjon fra miljøet hadde gjort det, og, og det tilfløt også politiet etterhvert det var jo sånn at dette dette var jo en forferdelig hemmelighet å gå og bære på mm. og, og jeg har min, min oppfatning er at politiet fikk at noen visket politiet å gjøre hvilken retning de skulle og så bestemte man seg da for å innrette etterforskningen mot mot då det har ju på Hamar så var det lite uppsplittat hade blivit det någon hade slutat och flyttat upp till Trondheim och så vidare men det var det någon navngitt folk där som ble, som man startade och jobbe mot och började då rätt och slett med att kalla in till avhör eh uh, bara för att visa fram att nu är vi här på nå politi på saken här och kallade flera av dem in på avhör bland annat de som de trodde stod bak och började avhöra dem om alibi vad de gjorde och började røre i den grytan eh uh, så gjorde de ganske mange forskjellige ting och uh, brukte Eh, brukte mange metoder og som vel, det står i et internt notat som oppsummerer den aksjonen, så var det sånn eh, jeg tror det står noe sånt som at eh, pågangsmot og kreativiteten var stor vi forsøkte mye noe var, var vellykka og noe var ikke så vellykka eh, og det som, jo, det som jo var jeg kan jo ta en litt morsom historie oppi den tragedien, tragedien det er jo eh, på et tidspunkt eh, så bestemte politiet seg som jeg var inne på for å bruke undercoveragenter ja og det er altså da, for den som ikke vet det, så er det politifolk som utgir seg for å være noen andre, og som da har som mål å gå in i et miljø, eller nærme seg en annen person, og forsøke å skaffe bevis for at vedkommende er skyldige eller ikke skyldige. Metode som brukes mer i dag enn da. Da var den ganske ny, ja. veldig ny. Så derfor så hadde man litt sånn, det var derfor blant annet da, uh, Jensen ble rådført da, for han hadde vært i utlandet og hade en del kunskap om dette. Uh, og så uh, uh, fikk man jo tak i to svenske fra svenske politifolk som kom over, uh, og det uh, prøvde seg først på hamer mot uh, han som het muren som jeg skriver med boka, som uh, etter hvert uh, ble tatt og tilstod og kjørt flyktbilen uh, til og fra Drammen. han Prøvde de sig på, og han skjønte nok at dette var noe, det var noe ukelig mosen her, for han ble oppsøkt flere ganger, og, de, og han prøvde å kontakte sin kontaktmann, for han var ute av denne skrudrøversklubben, men han snakket da med en sentral fyr på klubbhuset og spurte om han visste om Helsingis i, i Sverige hadde noen i Norge, og han ringte over til Sverige for å høre da, nei, de hadde ingen i Norge. Uh, og så var det en annen ting som jo kanske var litt sånn, uh, som man kan, kan trekke litt på smilebånd, var det var jo folk på Hamar som så disse politigutta i anførselstegn. Ja. Men, uh, men det de også så var at disse svenskene, de kjørte en leiebil fra Drammen. <laughs>
1: uh,
2: og det var det noen som tenkte at, det, og da var det jo man litt sånn, er dette, dette helsehelsesfolk, eller er en politifolk? Og det er klart at du kommer med leiebil i Drammen, når du blir sett på Hamar, så, som er var en gjennomsiktig by på den tiden i hvert fall, så, så ble det litt sånn, uh, Uh, ja, man fikk, kom ikke noen vei der, men så reiste jo da disse coveragentene opp til Trondheim og prøvde sig på, på hans med het Jom Jom, uh, og, og, og det ble jo et av, av gjennombrudene. Og så skal det sies at da hadde politiet ganske mange bevis. Uh, de hadde også gjennomført en, en spaningsoperasjon hvor to politifolk lå og lyttet til en samtale mellom denne Jom Jom og en annen fyr og da lå de nærmest ja, de lå nærmest opp på disse to som satt og pratet sammen ute og hadde på seg noen kamuflasjeklær og hade stiftet ansiktet sitt, hendene sine og hadde med seg en sånn jaktnetting og, og lå da to meter unna disse motorsykkelfolka som satt og pratet og som etter vart begynte å snakke om saken. De snakket blant annet om å fått med deg ordre i der ble folk dømt for medvirkning og dette var noe å snakke om hennes som var svake punktet i motorsykkelmiljøet så det De snakket de snackade om snackade sig och eller snackade miljö då och in i in i saken så, så det var en det var en väldigt speciell politioperation och det var også sånt att de efter vart som de fick liksom en sån hüns på att de kanske kunde komma någon väi i Trondheim med, med den jomjom så så begynte jo disse som hadde, det var to politifolk som hadde ansvaret for å, for å på en måte jobbe der oppe, og de begynte jo da å stresse han veldig, ja. med at de dukket opp overalt hvor han kom, og de hadde jo øh, sannsynligvis telefonavlytting, så de visste jo på hele tiden hvor hva folk skulle, og hvor de øh, skulle foreta seg, så de kunne dukke opp ute i gata i, Trondheim, så kunde de støte tilfeldig på han og si, ja, ja vi er her oppe vi jobber med saken og vi skal oppklare denne her og, ja. og, og så kom de hjem til og spratt opp med sekken hans og sier, ja. ja, hei, da du hjemme og ja, ja, god dag, god dag, og, ja, vi er ute og går en tur igjen og, ja. så de var liksom, de, 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 de stresset dette miljøet da uh, gjennom så mange forskjellige metoder at uh, når da til slutt uh, muren og Jomjom ble tatt, uh, så endte jo det med at, at begge to tilstod. Uh, mureren tilstod å ha kjørt bilen til og fra, altså flyktbilen, mens, uh, mens Jomjom tilstod å ha vært, uh, vært bombemannen. Uh, og så er det jo en par dramatiske historier knyttet til det også. Altså, for det som hører med til denne historien er jo at, at uh, bombangrepp i Drammen skulle skje en uke før. Uh, ja. Det var planen. Uh, og det skulle skje på en onsdag, for da hadde bandidos klubbmøtet. Planen var å sprenge et hull i veggen for å og det høres kanskje rart ut, men apropos fred da, så var liksom planen om at nå skulle de skremme bandidos til forhandlingsbordet. Ja. Fordi at denne klubben på Hamar hadde selv blitt utsatt for ett bombangrep som det synes var veldig dramatisk og var veldig dramatisk. Det hadde skaket hele dette murhuset. Ingen ble skadd, men det var liksom en sånn ordentlig smell. Så de var engstelige for det og ønsket da sier det själv i vart fall og på mode försöker liksom ja pusha fram en fredsförhandling så det var planen Og därför så motte ske på en onsdag för det var klubbmöte eh så, så skulle man då skulle det skulle det vara köra da gåre dag den sista onsdagen i maj och så var han muren han var egentligen han hade inte lust att på detta här man har prövat att komma sig ut av det han var vald för han var utan motorcykelmiljö på på Hamar och sånsett så vill det inte vara något rart om han var i drammen, i tillegg så hadde han ringt på en brukbil i forkant uh, for å, å vise interesse og var så på en brukbil. Så hvis han skulle bli spurt om hvorfor han var i drammen, så hadde han et alibi klart for det. Han hadde vært å sette på en bil. Ja. Så det var liksom en veldig sånn vantett plan dette her i uh, utgangspunktet. Så, uh, men han ville ikke dra. Og han stod på Hamar på den onsdagen og sa «Nei, det er for sent, det er for sent». Og da hadde allerede bombebilen med han Jomjom -jom dratt og kommet langt av gårdet. Han kunde jo ikke ringes, for da la en elektroniske spor. Ja. Så de måtte til slutt kjøre etter, og prøve å stoppe han. Og de klarte å stoppe han, ja, da var han ikke mange kilometer utenfor drommen, og fikk returnert bilen, eller ja, vinket han i retning av av Hamar igjen, så kom det tilbake igjen på Hamar sent på kvelden. Det var dårlig stemning, sier de som tilstod. De andre fem som, som ble dømt i den klubben, de nekter skyld, bare så det er sagt. Ja. Men de to som, han, mureren da, som tilstod, han sier at det var dårlig stemning og folk var misfornøyde med at han hadde liksom ødelagt opplegget.
1: Men da er, bilen, da er bilen på Hamar med bomben? Da er
2: han tilbake på Hamar med Bilen er på Hamar med, med fulladet uh, og, og skarp. Altså, der er bomba ferdig preppet. Ja. Og så har jeg spørsmålet, hva i all verden gjør vi nå? De bombebilen kan ikke stå hos oss på motorsykkelklubben. Liksom. Vi kan ikke ha den hos oss. Den må bli sett. Vi må gjemme bilen. Hva gjør vi nå? Og da følte jo mureren uh, veldig på et ansvar fordi han hadde ødelagt dette her. Da. Så han sier at ok, uh, vi kan kjøre hjem til meg. Ja. Så det gjør det. Kjører hjem til han. Han bor uh, sammen med kone og barn. Ja. Uh, Uh, i området rundt Hamar og uh, dette er på onsdag og på søndag og da, garasjen ligger jo tett inn til huset hans en enebolig, sånn typisk med garasjen fire meter, tre meter fra husveggen mm. uh, dette er på onsdag, på søndag så arrangerer mureren og familien Barnetopp uh, med bombebilen i garasjen <går> uh, så han uh, sa jo da i avhør at uh, liksom, han argumenterte med at dette beviser jo at jeg ikke skjønte allvåret ja. Uh, altså jeg hadde jo aldri invitert folk hjem til meg og kona mi og unga mine og alt og satt en bombebil som hadde denne sprengkraften mm. i uh, garasjen, det, det, det sier seg selv så han brukte, brukte og viste til det da, når han forklarte seg um, så, så, var det jo, så det var jo en, en, en bit av det, og så er det jo en historie til som for så vidt uh, er veldig spesiell, jeg snakket om disse NDK-agentene og man brukte jo veldig jeg tror det var ganske røffe i uh, framgangsmåten. Sånn har jeg forstått det. De var, de, når de tok inn noen i bilen eller snakket med noen, så var det ganske sånn. De kunne kanskje slå litt i dashbord og rope litt. Og litt sånn, og de de, de presset jo på med at de kom fra Stockholm, Helsingles, og det hørte at det var lekkasjer i Norge, og de var sendt fra uh, Sverige for å stoppe dette her. Og apropos det jeg om i forhold til uh, organisering og makt og sånn, så var jo da Helsingis i Stockholm en, en noen du lyttet til. Når det kom noen derfra, så var det ordre og... De var høyere i rang. De var høyere i rang. Uh, og så var det jo sånn at den godeste uh, Jom han uh, ble kjørt knallhardt, syket ut i dem, i det møtet, og, uh, og han la da igjen solbrillene sine i, i bilen til disse Helsingis uh, folka som han trodde det var, men som jo var politifolk. Ja. Uh, og det tenkte ikke han mer over Så han dro ut derfra Og var jo bare glad for å komme ut av den bilen uh, Og så gikk det jo noen måneder Dette var før sommeren Og så etter sommeren så ble han pågrepet Og han ble pågrepet på en, på en fredag uh, Det var sånn politiet gjorde på den tiden Ofte, de pågrep på fredag For da kunne de jobbe gjennom hele helgen Før de måtte i retten på mandag ja. med, mist, med å få prøvd mistanken for en dommer han ble tatt på en fredag, og de prøvde å skulle avhøre, når han nekta å, å la seg avhøre. stod steilt imot. Og det ble lørdag. Han stod steilt imot, och det ble søndag. Og det var stillingskrig. Han var ikke villig til å snakke. Og så kom søndag ettermiddag, og så er det han som avhøreren, en som heter Sven Norge Rønning, som sitter på kontoret, sånn som vi sitter nå, overfor hverandre, på et avhørsrom oppe i politiet i Trondheim eh og så når det står helt bom fast så lener rønningen seg tilbakeen eh og så har han i hylla så har et par solbriller. Eh og disse solbrillene, de tar han frem og så sikkeren på dem og holder dem med hona seg si, og så setter de på panna. og så scen over på han som er siktet. Så går det noen sekunder og så skjønner jo jomjom da hva det som har skjedd. For de brillene som en har på hodet, det er jo hans. Ja. Uh, og han skjønner jo da at de helsenskets uh, svenskene, Det er slett ikke helsenskets folk, men uh, har vært uh, undercoveragenter. Og det betyr jo at alt han har sagt til dem, uh, vet politiet, for det er jo politifolk. For han hadde jo da følt seg til å presse, at han hade jo fortalt disse, uh, fra Stockholm hvordan det lå han og vad som var situasjonen. For han mm. følte at det er måten. Uh, og dermed så hadde politiet gjennombruddet og så gikk det en par timer han, han jo måtte samle seg litt og sånn og, så, og så tilstod han da at han hade hadde kjørt bombebilen til, til uh, Drammen og både han og Mureren uh, trakk jo da noen andre med sig, uh, som medskyldige og brøt jo da uh, kodeksen med å en, snakke med politiet men to, kanskje enda verre snakke inn andre Uh, ja. men, men de, hadde, uh, de var jo veldig tydelige på hvorfor de gjorde det här. og de var, følte lettelse over å tilstå og de mente at uh, med de konsekvensene og av respekt for uh, de som hadde mistet et men en trebarnsmor uh, som var død så så var det, så var det en uh, samvittighetssak uh, for disse både murerne og jomjom så var det en samvittighetssak og på en måte ta den belastningen de følte at det var ikke noen belastning i det hele tatt sett opp mot det tape som den familien hadde lidd så de, var, liksom, de tok et oppgjør der og, 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 og sto for det, og det synes jeg det står respekt, fra, respekt for at man da tilstår noe sånt når man Uh, kommer uh, ja, i en situasjon hvor, hvor det er mulig å ikke gjøre opp for seg ikke rette på ting for det tror jeg ikke de føler at de kan men i hvert fall gjøre det, det, det som er mulig da. og det er jo å, å gi de uh, etterlatte de svarene de kan få nemlig at de ja, får vite hvem som har stått bak
1: Er det dette som må gjør at uh, at krigen ebber ut eller dette miljøet knekker opp er det disse tilståelsene her
2: ja, altså, det er jo nesten sånn at denne, denne Bombay-krisen, eh, altså, når, når, de, når de tilstår så er, så er freden der. Ja. Freden kommer i, den kom jo høsten 1997, men det som jo var en fare var jo at den Bombay-drammen som vi ender på, der var det noe dårlig kommunikasjon, så, så de, 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 den Bombay-drammen kom jo mens, og et drap i Sverige også, eller det var i Danmark, ja, jo, tror, nei det er Danmark ja, det kommer et drap noen dager på et MC-drap, disse kunde hendelsene kunne jo ha ødelagt hele fredsforhandlingene mm. uh, men der uh, forteller jo da de som var uh, i det rommet hvor det ble forhandlet i, uh, i, uh, ja, det var jo blant annet USA, folk fra USA involvert, så var det sånn at nei, vet du hva, selv om dette skjer, for da kunne man tenke at nå bryter vi forhandlingene, mm. går tilbake og fortsetter å krige, dette går ikke liksom her sitter vi og forhandler fred og så gjør dere dette her mm. det, det, da ville kunne alt ha brutt sammen men nei, da var man så voksne og kommet så langt at da Uh, sa parten at uh, ok, det som har skjedd er skjedd og vi kan ikke la det som har skjedd nå uh, stå i veien for det som er det viktige her og det er å få en fred. Uh, og da ble fredsavtalen undertegnet i, i Danmark i september 1997. Uh, så når man kom til 2001 så var jo flere av de Flere av de som var ble involvert eller som ble tatt inn i denne saken da var jo ute av MC-miljø allerede. Og i dag så er jo, jo flest av dem ute av MC-miljø, de er jo godt voksne. Så, så, så det var, men det var, det var da likevel, selv om man hadde for så vidt, og det eller man prøvde å legge det bak seg, det, det hadde man jo prøvd, men det hadde ikke, det var flere i hvert fall noen av de som, som da tilstod, hadde ikke de to som tilstod, hadde ikke klart å legge det bak sig. Det ja. var mer sånn at hvis for det Jomjom uh, -jom forklarte, så gikk han nærmest med sånn som. å, må man si, han var en sån zombie alltså han mm. hörte ju ingen ingen uruntam i familie, så han visste ju att han bar på den hemligheten så varje gång han hörte någon planla framöver vi gör sån och sån och ska vi göra det och det sånt som vi ju gör i livet våre så gick han helt jag tänkte på att ja men en dag så står det där ja. en dag så blir det inräntad en dag så blir det tätt så han han hade gått i flera år og på något sätt felt på en sån ja som var så han tror jag kände att det att bli tätt var en lättnad eller något mm. för att då kunde han på något sätt som det var sone en straff og for så vidt ut det som var virkeligheten og realiteten at han hadde vært med på det her starte livet ut de forutsetningene i stedet for gå og skjule en sånn hemmelighet som, som heter gnagde og gnagde og gnagde
1: Gnagde mm du beskrever jo at de på den tiden ikke ville snakke så mye, men bare, når du skriver denne boka, da, så har du også snakket med dem. Har det vært uh, hvordan er det å snakke om disse ting i dag?
2: Nei, jeg, det må jeg jo være der er det jo kildevern, og jeg kan jo ikke si noe om hvem har snakket med og hva vi har snakket om men jeg har snakket med flere ja, i MC-miljø både som var involvert på, på begge sider av, av, av den konflikten og uh, det er jo, det er jo altså, enighet om at dette var uh, Det er jo ingen som ønsker seg tilbake dit. Og, og, alle de jeg har snakket med, hvis kunde kunne skru ut til deg tilbake igjen, så ville de jo ha hatt denne krigen ugjort. Uh, de så seg over skuldra, de satt døgnkontinuelle vakt og kika i en mm. TV-skjerm. Uh, du visste aldri når angrepet kom. Du var ikke trygg i ditt eget klubbus, du var ikke trygg på gata det kunde være en fiende vem som helst och du var ju inte säkert fienden hade klädd på sig med uniformen sin från klubben heller det kunde komma en fyr i en t-shirt en ordabuxa som inte du en gång visste var Helsinges eller Bandidos och bare angripa dig så så det var det var inte nog det var inte man önskade det var inte nog nog bra liv och därför så det sero tillbaka på det sån ja, de angrer, ja noen angrer jo helt opplagt veldig å leve med det det har gjort hver dag og måtte ha fått livet sine former etter at de uh, da utførte voldshandlinger som kostet menneskeliv i Norge da men, uh, men det, er, det er en enighet om at dette var uh, jeg tror man ser tilbake på det sånn surrealistisk at det kunne gå sånn og mm gått uh, mange mange år nå uh, så så 25 år siden bomba og mer enn det og det er klart at det det,
1: det setter ting i perspektiv for de som var med på det. Mhm. Koron har uh, dette bomba i drammen når den norske MS-krigen endra Norge? Nei, det var jo uskylden som ble liksom tatt i Norge på en vis. Man har jo uh,
2: og 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 det har jo vært kan si ikke gjengkonflikt bare, men altså kriminelle Uh, om vi kaller det gjenger eller gruppering eller hva man kaller det etterpå, som har vært uh, fremtredende. Ikke fordi det er slåss mot hverandre bare, men man fikk jo denne, uh, og den er for så vidt gjeldende fortsatt, denne gjengkrigen som har vært i Oslo, det var jo på en tidspunkt på slutten etter MC-bomba, in i 2000-tallet så var det den denne A og B-gjengen. Mm. Uh, og så fikk man et uh, ransmiljø, som jo var en ut, utrystel for for allmänheten hvor folk har hamnat i farliga situationer och som egentligen mot att en poltiman blev skutt i, i Stavanger så, det, så men det liksom MC-kriget och den det, det var det som första liksom sån sånn, eh, eller ja grupperingen som på ble farlig for Værmannsen, herre og fru Værmannsen, så har det vært opp igjennom ulike former for kriminalitet, med både ran og, og drap på sånn, men det har ikke vært i det formatet som det var her. Så det var, en sånn, det var en sånn tidsskille der, altså.
1: Og jeg ser for meg også kanskje politiets arbeid og politiets møte med, med den håndteringen av den saken og kanske har preget de andre sakene som du, som du beskriver, som du også har jobbet med, da? Ja, og,
2: men, men det er jo litt sånn, så kan du se si at hvor lett er det å stoppe det men det er jo noe kritiken kritikken i forhold til Iran's miljø, da, som Jonny Brenna som jobber med det blant annet har fronta er jo at han følte at ikke politiet tok det på alvor mm. før det var for sent mm. og det er jo litt rart at man gjorde det gitt at Brenna har rett all den tid at politi akkurat hade sett da den MC-krigen som jo begynner i det små mm. og politiet prøver jo å stoppe den og, men, men de føler seg jo maktesløse, men Uh, og det ender jo som det gjør uh, uten at man klarer å stoppe det, men da ville man jo kanskje tro at man hadde vært enda mer fremme i skoene i forhold til et eransmiljø og prøvde å, å stoppe det enda, med enda tøffere midler enn det man da gjorde, uh, men det klarte man heller ikke. Og uh, så kan man jo si på en annen side at det er jo, er jo, de kriminelle miljøene her er jo folk som bruker mye energi og tankekraft og på ikke bli tatt, ikke bli avslørt. Det var jo, altså jeg kan jo fortelle bare en detalj fra hvordan man hade planlagt den flykten fra Drammen, så var det jo sånn at jeg, som jeg var på, så hadde jo denne mureren da laget et alibi, at han skulle ned og se på en bil og han var så på en bil, ringte en dame og mot ha det navnet han, hvis han ble eller ble spurt så kunne han si at jeg var hos hun og, hun, og en bil og det kan hun begrefte, det hadde jeg gjort, kommet jeg gjort. Ikke med seg noen telefon og sånn. Og så hadde de bygget den i bilen hans, i familienbilen hans, så hadde, sier han, og dette nekte jo de som Folke i skruedrevers hadde da eh, sagde et stag i baksettet på bilen hans, eh, og lagde en egen kasse eh, som de, jeg tror de Martensvarte også, for å få den til å passe inn i interiøret, eh, og den skulle da jomjom ligge i, og den lå han i, under hele flukten. Oh, ja. Og så ble den kassen plassert under baksettet i den det var en sånn um, Toyota Hi-Haze, uh, hi eller var det en, uh, ja, eller om det var en hi eller om det var en annen, uh, det var en sånn Toyota, sånn uh, Sånn typ high-ice-lignende modell, i hvert fall jeg husker ikke akkurat det farten faktisk, <laughs> veldig rart at jeg ikke gjør det, men det er, sånn er det. Eh, og så hadde han da lagt masse verktøy opp på den kassa, så den ikke var egentlig synlig nesten. Ja. Ja, så hvis eh, han skulle bli stoppet da, så ville det vært vanskelig å se si at det lå en man ja. i den kassen her, i bilen. Det, for for først at det var en kasse der, og for andre at det da, at det da lå en man mann der, oppi der. Uh, for der var det masse verktøy oppå. Det var en sånn arbeidsbil, her, ikke sant? Og så hadde han da et alibi klart. Uh, og, det, og så var det jo utgangspunktet for at murerne i det hele tatt måtte kjøre, var at han ikke var med i motorsykkelmiljøet. Ja. Så han liksom gjort flere sånne, tatt flere grep uh, som gjorde at man ikke skulle bli avslørt. Uh, og, og som sagt ikke noe telefon og man kjørte bakveien til Drammen man kjørte ikke hjem igjen så kjørte han strak av men ned så kjørte med bombebilen så kjørte de masse omveier mm. eh, via Vikersund og den veien der for å ikke komme forbi noe sånn bomber eller noe legge igjen noen spor som man var og, og det er alt sammen gjaldt i allt uransmiljøet sin til ikke sant, man, man visste jo at politiet hadde kommet til å prøve å avsløre det men, men de eh, satte mye in på ikke legge igjen spor da mm
1: är det MC-miljö i dag? Er det är det sånt att med Värmansen bör bör har det täts kunderna när man går förbi en MC-gäng?
2: Nej, det är heldigvis är det inte det. Nu har ju partiet haft har bekymmer kring MC-miljö och det står jo i trusselrapporten for i år också. Uh, man hadde jo en rettsprosess uh, eller forbi uh, MC-klubben satt Udara uh, som jo endte med at det ikke fikk det og så var jeg ikke farten sikker på om den er anka eller ikke anka hvor den står men men man politiet fikk ikke medhold uh, men når det gjelder hele Sennels og Bandido så er det jo ikke noe som tyder på at de gjør fare for Værmannsen uh, nå det, og det gjorde de jo egentlig ikke da heller, uh, det var ikke sånn at de ønsket å skade andre på noen vis men uh, det er som jeg var inne på når ting kommer ut av kontroll, og man begynner å løsne skudd på åpen gate, og, og sprenge bomber i et, en by da, midt i byen som de gjorde i Drammen, så, så sier de seg selv at da kan det gå gærent, og så, og så mener, jo, mener jo de som står bak bomba den var feilkonstruert, og at den var Uh, helt, uh, ja, feildimensionert uh, og igjen da tilbake og vise til det som det jo da mureren sa om denne barnedåpen at han, mm. hverken han eller Jomjom uh, hevder, de forstod hva omfanget av bomba var, og så vet vi jo det er jo et av de ubesvarte spørsmålene i den saken er, hvem var det som egentlig lagde den bomba? Yeah. det vet vi ikke, så det er ikke sånn at man får alle svarene, selv om man uh, får dømt noen uh, og så var det jo da Fem eh, som ble dømt som eh, hele veien eh, har nekta at de var eh, involvert. Eh, så, så, så der endte jo da den, den saken sånn, rettsmessig. Da. Men, men det ble som sagt sju stykker som ble dømt til slutt.
1: Mm. Øystein Millie, takk for at du tar deg tid til historier som endret eh, Norge i dag og forteller om MC-krigen. Eh, Dødelig brorskap er ute, ute nå, så er det en spennende høst for deg også i, i Krimpodden. Mye, mye å gjøre på, på den vanlige jobben din da?
2: Det er nok å drive med, så, og det synes jeg for så vidt er bra, så det er bare å stå på. Tusen takk for at jeg fikk komme hit, det var veldig hyggelig.
1: send melling på Instagram historier som endret Norge.